0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el lunes 25 de abril de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1950 y, más concretamente, el día 15 de diciembre, cuando la policía de Corea del Sur llevó a cabo una matanza masiva de sospechosos de simpatizar con el comunismo. De manera bien reveladora, entre las víctimas se encontraban mujeres y ancianos, así como no pocos niños. La matanza, una de tantas perpetradas en la zona de Seúl, donde estaban presentes tropas británicas, causó horror a no pocos de los soldados europeos que tuvieron ocasión de contemplarla. Algunos, la definió ante la prensa como simplemente un asesinato en masa, mientras que otro escribió al ministro de Asuntos Exteriores británico, Ernest Bivin, para afirmar que era para preguntarse qué lado tenía la razón en Corea. El horror por la matanza fue tan acusado que los británicos hicieron lo posible por evitar que los surcoreanos pudieran repetirla al menos en el territorio donde hubiera tropas británicas. Sin embargo, al gobierno inglés le preocupó mucho más la publicidad por aquellas atrocidades que el evitarlas o castigarlas. Así, admitió que las matanzas perpetradas por los surcoreanos continuaran, pero solo detrás de los muros de las prisiones, a fin de contener la desilusión pública con la guerra de Corea y con la OTAN. En paralelo, se desarrolló la censura de los medios, el Picture Post suprimió una historia del periodista James Cameron sobre la brutalidad criminal de la policía de Corea del Sur, y cuando esa historia resultó publicada por el Daily Worker, el gobierno británico preparó un proyecto de ley que impidiera publicar cualquier información que proporcionara ayuda y consuelo al enemigo. La ley no llegó a aprobarse, pero la BBC, a la que se suele presentar como un medio objetivo, Impidió que saliera a la luz un reportaje de René Cutford donde se describía cómo las tropas americanas utilizaban Napal en la guerra de Corea. Los intereses políticos de una Gran Bretaña empeñada por encima de todo en mantener los lazos de la OTAN, fundada apenas unos meses antes del estallido de la guerra de Corea, resultaban mucho más importantes para el gobierno británico que el mantener la protección y el ejercicio de las libertades que afirmaba estar defendiendo. Una vez más, la primera víctima de la guerra era la verdad y junto con ella el uso de la censura. Y hay de aquellos que pretendieran contar lo que realmente sucedía. Hoy reanudamos los programas de la voz tras las breves vacaciones de Semana Santa. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, las vacaciones de Semana Santa se vieron precedidas en España de la foto de la vergüenza. Todo el Parlamento aplaudió, como si se tratara de un coro de focas, al presidente ucraniano Zelensky, que ha declarado fuera de la ley a 11 partidos políticos, que ha encarcelado al jefe de la oposición, que ha cerrado tres televisiones que no informaban a su gusto y que ha sido clave para que desde hace años la OTAN desplegara en suelo ucraniano armamento tajantemente prohibido por la legalidad internacional. Segundo. A pesar de que Zelensky aprovechó su aplaudida intervención para atacar a empresas españolas, ni un solo partido político protestó por esa conducta, dejando de manifiesto su sumisión a instancias extranjeras por encima de los intereses nacionales más innegables. Tercero, no contento con esa explosión de servilismo, Pedro Sánchez viajó a Ucrania para hacerse la foto con el presidente ucraniano, lo que provocó una oleada de envidia entre otras fuerzas políticas españolas que no pudieron conseguirlo. Cuarto, de manera bien significativa, también supimos que Pedro Sánchez podría estar ambicionando el cargo de secretario general de la OTAN, el mismo que desempeñó su compañero de partido Javier Solana, más conocido como el carnicero de Belgrado. Quinto, esta sumisión del gobierno español a las directrices de la OTAN ha discurrido en paralelo a la insistencia de Josep Borrell para que se entreguen más armas a Ucrania, a pesar de la información cada vez más difícil de censurar, que señala de manera numerosa e innegable los crímenes de guerra perpetrados por las fuerzas ucranianas, no solo contra soldados rusos, sino sobre todo contra civiles ucranianos. Sexto, en paralelo, hemos llegado a conocer algunos de los planes de Marruecos para apoderarse de materias primas esenciales situadas en las Canarias, sin que semejante publicación haya provocado una reacción efectiva y enérgica de ningún partido político español. Séptimo, en paralelo, en distintos lugares de España, grupos de musulmanes agredieron las procesiones de Semana Santa, dejando de manifiesto que ya constituyen una fuerza social con la que hay que contar obligatoriamente en el campo político. Octavo. En paralelo también, la inflación y el desempleo seguían alcanzando en España cotas desconocidas desde hacía décadas, mientras que el anuncio del Banco Central Europeo de interrumpir la compra de deuda en breve obligaba a pensar en una pronta suspensión de pagos. Noveno. En paralelo también, la agencia tributaria multiplicaba su recaudación gracias a los bonus entregados a sus sicarios. De manera bien reveladora, cuanto peor está económicamente España, más se sangra a sus contribuyentes. Décimo, en paralelo también se apreció tímidamente el efecto Feijóo. El nuevo jefe del Partido Popular, conocido por la manera en que había impuesto de forma totalitaria las medidas del coronavirus y en que ha perseguido el español en las aulas en beneficio del gallego, ha conseguido que su partido remonte algo el retroceso a costa de Vox. A pesar de todo, la suma del Partido Popular y de Vox a día de hoy resultaría insuficiente para desplazar a la izquierda del poder. Un décimo, en Francia, Emmanuel Macron, otro político totalmente sometido a la agenda globalista, ha sido reelegido presidente. Distintos analistas señalan que la clave de su triunfo sobre Marie Le Pen ha sido el voto musulmán. Si solo hubieran votado los franceses de origen este fin de semana, muy posiblemente Le Pen habría ganado las elecciones presidenciales. Duodécimo. De manera bien significativa, el hijo de George Soros se apresuró a felicitar a Macron señalando que su victoria era buena para Francia, para Europa y para Ucrania. Décimo tercero. En una muestra más de rusofobia, el torneo tenístico de Wimbledon dejó fuera a los tenistas rusos. Décimo cuarto. Igualmente un juez inglés decidió extraditar a Julian Assange a los Estados Unidos. La medida tiene toda la apariencia de ser un castigo para todos aquellos que se atreven a revelar verdades incómodas. Décimo quinto. Igualmente durante estos días siguieron multiplicándose las muestras de senilidad de Joe Biden. Tal y como nos tiene acostumbrados, dio señales añadidas de desconcierto, de perder el hilo de sus intervenciones o de no saber dónde se encontraba, todo en medio de un impulso aún mayor a su política de respaldo a la agenda globalista. Décimo sexto, de manera bien reveladora, las medidas de sanción contra Rusia no parecen haber causado a la potencia europea el daño esperado, y de hecho, el rublo no solo no se ha desplomado, sino que se ha revalorizado en relación con el dólar y especialmente con el euro. Y ha comenzado además a ser aceptado como moneda de intercambio universal en transacciones internacionales. Décimo séptimo, el Estado de Israel a su vez ha adquirido yuanes para que formen parte de su depósito de divisas, lo que indicaría un nuevo retroceso del dólar como única moneda de intercambio universal y un avance de China. Décimo octavo, enormes multinacionales como CNN, Netflix o Disney han comenzado a perder cifras multimillonarias a consecuencia del desagrado del público. En el caso de Disney, ha tenido especial relevancia su apoyo a la agenda del lobby gay. Sus pérdidas en estos momentos superan los 40.000 millones de dólares. Décimo noveno. En una línea similar a Disney y Netflix, el Vaticano, para la reunión del Papa con los jóvenes en San Pedro, promovida por la Conferencia Episcopal Italiana, ha contratado a Blanco, ganador del Festival de San Remo, con una canción que exalta el amor homosexual. Vigésimo, en Hispanoamérica el panorama se presenta turbio en la medida en que las próximas elecciones presidenciales podrían llevar al poder a políticos totalmente al servicio de la agenda globalista, mientras se desarrollan procesos constituyentes en esa misma dirección. Vigésimo primero, en paralelo el exilio cubano quedará excluido de las conversaciones que lleve a cabo la administración Biden con la dictadura de La Habana. Vigésimo segundo. El antiguo presidente Obama, Premio Nobel de la Paz, que bombardeó ocho naciones en sus primeros cinco años de presidencia, pronunció un discurso en la Universidad de Stanford sobre la desinformación, donde reprendió a aquellos que no han recibido las vacunas experimentales contra el coronavirus. A fin de cuentas, no menos del 20% de los americanos se ha negado a someterse a la vacunación contra el coronavirus. Vigésimo tercero. Obama seguía así con una línea de atacar a los no vacunados y de abogar a favor de la censura de los medios, alegando que el flagelo de las falsedades, es decir, aquellas afirmaciones no sumisas al discurso oficial, ha erosionado los cimientos de la democracia en casa y en el exterior. Vigésimo cuarto. Todo esto sucedía mientras menudean las noticias con informaciones negativas acerca de la vacuna que habría ocultado Pfizer. Vigésimo quinto. En paralelo, ha ido aumentando la censura en las redes sociales, donde, por ejemplo, Google desmonetariza todo aquello, incluida la crisis de Ucrania, en que no haya una sumisión total al discurso oficial repetido por las furcias mediáticas. Vigésimo sexto. Distintas afirmaciones apuntan además a que Donald Trump podría ver cómo le devuelven su cuenta en Twitter, eso sí, si Elon Musk llega a controlar esta red social. Y vigésimo séptimo, hace apenas unas horas, el secretario de Defensa Lloyd Austin ha afirmado que la finalidad de la guerra de Ucrania es debilitar de tal manera a Rusia que no se pueda recuperar militarmente. Aunque haya habido unas breves vacaciones de Semana Santa, poco puede dudarse de que el mundo no ha experimentado cambios sustanciales, sino que ha ido girando en torno a las mismas conductas que tanto daño le ocasionan. En el caso de España, la suma de pésima gestión económica, de gasto público desaforado, de deuda descontrolada, de inmigración ilegal y de masivo saqueo perpetrado por los esbirros de la agencia tributaria, se manifiestan de maneras que habrían resultado impensables hace relativamente poco tiempo. En el de Europa, el respaldo a políticos que sirven con tesón a la agenda globalista obliga a contemplar el futuro del viejo continente bajo los peores auspicios sobre el trasfondo de un conflicto armado en Ucrania que, por cierto, la voz anunció ya en el programa de regreso de Semana Santa del año pasado. En Estados Unidos, a las perspectivas de un aumento salvaje del gasto público y de la presión fiscal, se suman las advertencias de Obama en favor de la censura de cualquier información que no esté sometida a relatos oficiales como el de las vacunas del coronavirus. Finalmente, una Hispanoamérica que sufre la corrupción y la incompetencia proverbiales de sus gobernantes se enfrenta con decisivos encuentros electorales de los que pueden emerger como nuevos presidentes precisamente candidatos que son lacayos de la agenda globalista. Sobre esa situación planea de manera más que inquietante pero innegable una creciente censura de aquellas personas, medios e instancias que no estén dispuestas a doblegarse a la agenda globalista y que deseen mantener en pie el pabellón de la libertad y de la verdad. Como antaño sucedió con el gobierno británico conocedor de las matanzas perpetradas en Corea del Sur, la preocupación de buena parte de los políticos no parece estar en detener el crimen masivo sino en que no se conozca que como señaló aquel soldado británico a su ministro de asuntos exteriores quizá no estamos en el bando correcto. Desde hoy La Voz reanuda sus emisiones radiofónicas y al igual que sucede con César Vidal.tv seguirá siendo la voz de aquellos a los que se ha dejado sin voz, La Voz en defensa de la libertad y la voz que lleva a cabo la comunicación incómoda y peligrosa de la verdad frente a la censura creciente y a pesar de los que desean imponer un solo discurso oficial. Así lo hará porque sabe cuál es el bando correcto y ese no viene determinado por los intereses de los partidos políticos, por las alianzas militares o, por ejemplo, por los beneficios de la industria farmacéutica, sino por la defensa sin concesiones de la verdad y de la libertad. Ahí seguiremos combatiendo y una cantidad no pequeña, no lo duden, va a parar a las furcias mediáticas que les ocultan la realidad, se la retuercen o se la mienten. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.